1: 各位听众，大家好，今天是九月五号，星期二。我特别提到九月，因为每年的九月呢，就是《哈佛商业评论》繁体中文版创刊的月份，就是我们的周年庆啦。那我们是在二零零六年的九月一号呢，正式发行繁体中文版，所以每年的九月呢，也就是我们周年庆档期，也就是我们全年订阅最优惠的这一个月哦。所以呢，我们现在的订阅优惠方案是，只要你订阅一年呢，我们就加送。三期然加送三个月免费，然后再加赠一本我们最新初刊的出版的 HBR 推荐必读 AI 趋势哦，这本书也蛮畅销的，就是精选 HBR 上关于 AI 的文章，我们把它结集成册哦。现在这一本书，因为 AI 的趋势当红嘛，产业也是 AI 当红嘛，怎么运用 AI 也是大家最关心的嘛，所以这本书我们也是认为是目前呢，我们听众我们的读者最需要的一本书，最需要了解的一个新的趋势。是，那么你只要订阅我们 HBR 的数位版，哈，你当然可以订阅纸本。那纸本加数位合定当然是更好。那我们的数位版上呢，已经累积了我们过去十七八年来有三百四十个不同的主题类型的文章。那么我们也整理出最受欢迎的二十几个类型，我们都把它归纳整理好。那不管是你想要了解领导啊，想要了解策略，想要了解管理、呃、趋势以及个人成长、直癌的发展、人资的管理。自我管理等等的议题都是很受欢迎的。那邀请各位听众呢，利用这个月我们全年最优惠的档期呢，成为我们的忠实的订户跟读者哦。请到说明栏点击订阅连接，就可以成为我们的读者。感谢。我们本周的主题呢，要来好好的谈一谈时下创业趋势中最热门的潮流之一。那我们现在台湾人创业，不是只有科技业可以创业，不是只有软体服务业可以创业，也不是只有咖啡厅哦，开咖啡厅等等，很受年轻人喜欢。事实上，现在这几年来呢，也有一股趋势呢，就是年轻人创业呢，越来越喜欢创的一种业态呢，或者一种类别呢，我们把它叫做这个社会性。创新了、哦。或者是地方创生型的创业，哈，也就是说，它在整个创业、创造价值啊，提供产品跟服务的过程，或者是说它的产品跟服务本身呢，就是一方面呢可以有获利，可以有营收；一方面呢是要解决整个社会的问题，比如说我要解决偏乡教育的问题，我要解决环境污染的问题，我要解决弱势找不到工作，比如说身障朋友找不到工作的问题，或者是单亲。妈妈的经济问题等等，就是有很多的社会啊存在的一些环境也好，或者是教育也好，或者是一些弱势的问题，他必须透过他的创业呢，想办法来做一些解决哈。所以这个呢，也很吸引很多年轻人哈，愿意投入这种新形态的创业。那为什么会有这样的一个趋势呢？事实上有很多的原因啊交织而成呢，包括说整个社会的发展、文明的发展，已经发现说呃资本主义。有很多他的问题，贫富差距很严重，富有的越来越富有，可是贫穷的越来越贫穷。所以这些贫穷的问题，如果累积过大呢，过多呢，若是累积越来越多呢，事实上到最后呢，也会整个侵蚀掉整个社会的文明的发展。所以就吸引了很多年轻人的关注嘛。再加上说，我们现在年轻的时代，从小的养成过程呢，事实上他们更重视啊，比他的上一代更重视要实现自我。追求目的、跟意义、跟价值，所以他们也希望说他们在工作或者是创业的过程呢，是可以实现他们的意义、跟目的、跟价值。所以他们对这些社会的问题呢，也会比上一代、上一代可能呢比较重视的是赚钱本身，或者是养家糊口哈。可是现在年轻世代呢，比较没有这样的经济的压力，所以我要养活一家子人，所以他们更重视呢是要实现他们的自我，实现个人的价值嘛。所以当他们有机会创业或有机会工作的时候，他们对这个工作的意义或工作所带来的是不是可以解决环境或社会的问题呢？就比上一代呢更加的重视哈。所以，我们现在在台北市的这个金华路段仁爱路上有个空总哈，搬移之后呢，现在这个也变成我们的社会创新的一个基地嘛。那很多呃，过去五年呢，我们的政府呢也一直在大力推动地方创生啊，也吸引了很多年轻朋友，他们回到他们的老。老家，老家可能有没落的地方的文史啊，或者是地景啊，或者是产业，啊、他们重新做行销，重新做包装，那吸引外地的人或者外面的企业呢，呃、啊，去重视他们哈、啊。所以希望有一股力量呢，可以活络偏乡，让偏乡呢不再是偏乡哈、啊。也有很多年轻人呢，抱着这样的梦想回到他们的老家去哈、啊。所以我不知道啊，现在正在听节目的听众有没有你，就是地方创生或者是。社会型创新的创业的这个年轻朋友呢，或者你的家人里头有没有这些呢？或者你服务的公司有没有在支持这样的产业呢？这样的企业呢？我想呢，现在这股潮流呢，从过去几年一直延伸到现在，我想未来几年也都会是一个台湾很明显的一个趋势。那么我们长期住在台湾，一定会觉得说，哇，这个趋势应该是台湾蛮独特的现象啊、哦，比如偏向的问题呀、啊，有过度都市化的问题，所以我们从小。长大那个偏向就越来越凋零哈。事实上，这样的现象不是台湾独有，整个这个文明的发展都蛮雷同的哈。所以，西方国家一样也面对这样的问题，一样有社会创新型企业的出现，一样有地方创新型企业的出现。事实上，我们的“地方创生”这几个字呢，也就是来自于日本哈。所以我今天呢，就要用一个更宏观的一个国际的视野，从《哈佛商业评论》来分享说啊，这些这个概念呢，在十几年前，人家西方的大学者、大专家就提过了，企业的发展呢，也必须要考虑到为社会呢创造共享的价值，不是只有企业获利就好，不是只有企业营收成长而已，而是你这个企业的整个营运的过程，可不可以为社会创造价值？哈，这个早在十几年前，西方的大学者就提出来了。我们今天呢，就来听听看他是怎么说的
0: 。哈帕真才时间。
1: 今天呢，我要分享的这一篇文章可以说是大师级的文章哦，是 Michael Porter m i e p 迈克波特啊，应该是我们很多人都很熟悉的西方的管理学者，他是哈佛大学商学院的校聘教授。他在一九九零年代呢，出版的一系列有关于国家竞争优势相关的文章哦，可以说是影响了全世界哈。他的这个竞争理论呢，可以说是商学院里头必读的。那他在哈佛商业评论上发表了很多文章，其实。共有六篇哦，六篇得到年度最佳，呃，叫做《哈佛商业评论》的论文奖，叫麦肯锡奖。吼，每年选一篇最好的文章可以获得麦肯锡奖，他就拿了六次。吼，所以真的是一个相当有影响力的一个西方的大学者。今天呢，我要分享的这一篇文章的标题是“创造共享价值”。事实上，你如果昨天有听，就会说，哎，这个不是昨天分享了吗？你如果有这个感觉，代表你真的很认真在听哦，没有错。昨天我就是分享了这一篇，但是呢，我今天呢要分享这一篇的下半部，因为下半部也很精彩，上半部也很精彩。所以如果你可以的话，你没有听到上半部的话，你可以再去啊、呃，你听完这一集可以再回去听上半部了啊、哦。那两个加起来听呢，你就可以有完整的了解。那这一篇文章啊，其实发表在二零一一年哈、哦，你一定想说哇，那么久的文章，你为什么现在？来介绍呢。事实上、啊，这篇文章真的啊，可以算是经典、啊，然后也是一个非常有影响力的一篇文章。他在那个时候，十一二年前，他就提出了企业呢必须要创造社会的共享价值哦。它不是为了营收或者是获利而已，他必须要把社会的需求、环境的需求、地球的需求融入啊企业营运的这个核心哦，而不是说传统啊。他在写这篇文章的时候，他特别特别指出来说，传统的很多企业呢，都认为说他创造财富之后呢，要分享一些财富出去，比如说做一些公益啊，给一些慈善机构啊，就以为他善尽了他的社会责任。但是他说这样做的过程，事实上只是把整个社会的问题边缘化而已。你只是分配一些财富出去而已，你根本没有解决社会的问题。所以呢，这一篇文章在二零一一年发表的时候，还没有、呃、我们现在很流行的。这个 E S G 这三个字还没有这个现在联合国很强调的 S D G S 啊，永续发展这几个十七个目标，可是它已经是非常先驱的、非常前瞻的，就已经在指出说，你整个企业要创造共享价值，你就必须要把社会的需求、把这个环境的需求都要纳进去啊，把员工的需求哦都要纳进去啊，这是不是就是完全符合现在 E S G 的思潮呢？所以我真的觉得这篇文章真的非常有远见，也非常的。前瞻。那么昨天呢，我已经分享这篇文章上半部，就在谈说为什么有这样的思潮，认为 Michael Porter 认为企业必须要把共享价值放进它营运的核心，它是有整个脉络的哈。因为整个资本主义的发展已经到了非改不可了，整个企业的发展已经从股东至上走到关系人至上的一个新的理论哈。这些我就不提了哈。我今天要提它的下半部呢，就是在说，那你怎么做呢？你怎么把？这个社会的需求、环境的需求，我做一个事业，本身要解决偏乡的教育问题，本身要解决贫穷的问题，本身要解决这个，比如说呃，生长者的这个就业问题啊，单亲妈妈的经济问题等等，你都要把这些社会的需求纳入你整个营运的过程当中。到底应该怎么做呢？那这个大学者就是不一样嘛，他不会讲空洞的理论，他就收集了很多案例，告诉我们有三个方。方法可以让社会的价值通到你的经济价值，也就是可以让你的企业营运呢同步啊、呃，可以创造社会的价值。所以呢，他就举了很多案例哦，不是只有空洞的理论，而是很多企业的案例在这一篇文章啊、哦，我们读起来就会觉得哦，很好懂哦。Intel 这样做啊 ，IBM 这样做啊 ，Google 这样做啊 ，G 这样做、哦，好冲刺的这篇文章，充斥了很多 Michael Porter 他所收集的很多的企业案例来做见证，然后。以下呢，我就来跟各位听众做分享。那他提供的方法一呢，是每一家企业都要去重新构想你的产品是什么。你的市场在哪里哈？那蛮有趣的。他这边提到说啊，整个社会的需求是很大的、很广的、很大的。包括说，哎、欸，我们需要健康照护啊，我们需要更好的居住环境啊、住所啊，我们需要改善营养，尤其是一些比较，比如说呃，落后的国家的一些儿童啊，我们需要照顾老人啊，我们必须要减少这个环境的破坏啊，地球变迁的破坏。所以这些需求是很高的、啊，这些都是。全球经济发展后留下来的整个后遗症啊，可是这些需求呢，很少企业去关心。也就是说，很多企业呢，经营了几十年、上百年下来，很少去关注这些啊、呃，照顾啊、居住啊、营养啊、照顾老人啊、改善环境这些最基本的，不管是地球的需求，还是社会的需求，还是人类的需求。事实上呢，绝大多数企业呢，没有把他们的焦点放在啊、呃，这个广大的整个未满足的需求上。자 <소리> 所以呢，从现在开始，如果有企业呢专注在解决这些社会问题上、环境问题上，他就有机会哦创造很大的商机。这边下面就举了好多案例哦，比如说他举了一家叫 GE 哈 ，GE 的呃下面的一个计划叫绿色创想哈，它的这个计划下的产品呢，完全就要符合这个生态的需求、绿色的需求。那他在二零零九年的年营收，就是这一家绿色创想计划下的产品，就已经达到一。百八十亿美元哦，那是他因为把这个营收是放在 GE 啊整个集团内，所以没有显得这个它很大。但是如果把它变成是一家独立的公司哦，它就是一百八十亿美元就可以覆盖五百大的一百五十名哦，所以是营收是很高的，而且因为这篇文章是十一二年前写的嘛，就是说在未来五年呢，它的成长率也有可能在 double， 在变成两倍哦。那表示是什么？绿色是个好生意嘛，哈。所以这是用 G E 做一个例子。那么他也举的一家非常有名的欧洲电信公司叫 Vodafone， 哈、哦、，Vodafone 大家应该都听过。那么他在肯雅呢，就提供一个行动银行的服务。肯雅是一个比较落后、比较贫穷的嘛，所以他在这个服务一推出来之后，三年内呢，他就得到一千万名顾客的支持哦、喔。那他处理的资金量哦、喔，就相当于这个肯雅哦、喔、国民 GDP 所得的百分之十一哦。喔、所以他这个服务呢，就是解决偏向呢，他没有办法得到足够的金融服务的需求嘛，而且行动银行服务的需求。所以你针对落后的市场提供他们需要的服务，你也。是可以创造很大的商机嘛？那在另外一个例子呢，是在印度，汤姆森路透上，汤姆森路透呢就为年营收呢大概平均两千美元的农夫呢，开发了一项哦非常棒的这个每月资讯服务，他只收五块钱，五块美元，那他就可以透过他的手机提供呢，比如说气候的资讯啊，农产品价格的资讯，协助呢这些农夫哦，至少两百万以上的农夫就订购他、这。个这个服务、哦、就可以改善他们的整个营收的状况，因为他就根据呢，他提供的每月资讯服务来做他的，比如说怎么改善他的耕作啊，什么时候应该做什么事情啊？那百分之呃六十的农民的收入因此改善，甚至有些人他的收入就增加的两倍好，所以就是说，呃，这个也是大公司到比较落后的地方，提供他们需要的一些服务，用比较轻型的方式提供又。可以满足需求，又可以解决社会的问题或落后国家的问题，同时又可以创造企业不错的营收与获利，哈，这都是一个很好的案例。那比如说这个微型贷款啊，以前呢，这个金融业呢，就是说有钱人才借得到钱嘛，穷人是借不到钱的。所以有一些银行呢，就针对穷人呢，开发一些微型贷款的服务，来满足说他们以前借不到钱的困扰。那提供这些服务的银行呢，因为一方面呢，也解决了。社会的问题和落后的这个比较贫穷的消费者的问题，同时呢，也是创造了自己一个不错的新的一个成长曲线嘛，所以也都是可以双赢的哈。所以第一个可以把社会的价值融入企业的营运呢，就是重新改善你的产品跟提供你的服务，所以这是第一个方法，已经有很多案例提供的验证嘛。那么第二个呢，可以把这个社会价值融入企业营运呢，是透过价值链生产力的再定义或重新设计哈。很多的案例都指出是可以达到很大效果。比如说这边举的沃尔玛，然后美国最大的一个连锁超市嘛，它就简化它的包装啊。我们常常会觉得零售业者啊都过度包装每一个产品，每一个消费者买东西一层两层三层，你就把包装简化了嘛。我沃尔玛把包装。光简化了，我就可以减少很多碳排啊。那包括他说这也举例哦，他重新规划他的卡车行走的路线。哦，这个以前是 A 路线，现在改成 B 路线。哎，他整个沃尔玛集团2009年就减少了卡车的这个车程一万英里哦，一万英里哦。那它这个光费用就减少两亿美元哦，光这些省出来的经费就两亿美元哦，所以呃，真的蛮惊人的。你只是改变你的一些呃整个的流程哦，你就可以创造很大的节省，而且减少碳排嘛，因为你就少走了很多冤。枉。网路嘛，你的碳排也是减少了。那你因为减少了很多包装，你的碳排也是减少了嘛？哈，所以呃，这也是一个改变供应链一个很好的方式。这边还举了另外一家英国的零售商啊，叫 Marks Spencer 哈、哦，玛莎百货，这也是很有名哦。那他怎么做呢？他就重新检讨他的商品呃的组合有哪些嘛？后来就发现说，哇，他在这个百货公司里面卖的很多产品啊，哇，都是绕个。整个地球从很远的地方做海运来的，那它这整个的碳排很高啊，就是你的这个运输的路线太远了，所以它后来就是说停止采购运输距离超过半个地球的商品哈。事实上，这个已经也够远了，半个地球。如果再近一点的话，应该可以省更多。但是它光是停止运输超过半个地球的商品来到英国，它预估呢，光几年内呢就可以帮公司省下一点。七五亿英镑哦，英镑的这个费用哦的运输的费用，并且大幅的降低它的碳排放嘛，因为还已经没有很多商品要漂洋过海来到英国嘛，哈，所以整个的零售业呢，你可以透过减少运输、简化包装、简化流程呢，你就可以创造社会价值啊，你就融入你的整个营运的过程，你就可以节能减碳呐、啊，你还可以 cost down 啊，甚至呢，这边还没有提到，你甚至可以扶。啊，当地的就近的农民农家创造就近的农民农家的整个销售的机会跟商机嘛。那它在这个供应链生产力在定义的方式呢，你可以创造共享价值呢。你其实可以盘点很多东西啊。这边有指出你，你比如说，你可以盘点你的能耗，你可以盘点你的物流。你可以盘点你整个资源的使用啊，比如说你用到多少水啊，你是不是可以节水啊？你用到多少油啊？你用到多少电啊？你是不是可以节省？你光节省本身就是在创造社会的价值，因为你就减少能源的消耗嘛。或者是在整个采购的流程，你是不是支持绿色采购啊？你是不是支持一些有利环境跟社会的一些采购啊？比如说你支持地方创新型的采购啊，啊、呃、产业的采购，你就是在创造社会价。值。价嘛，所以有很多方法呢，你是可以去盘点，然后呢改善，然后你就可以得到很大的效益，而且常常呢这改善跟盘点也没有花很多的力气哦，甚至还帮你省成本哦。所以这一篇文章呢，麦克波德在十二年前写的时候就已经点出了，其实今天看来还是非常适用的一些观念。然后我们要重新盘点啊，调整我们的整个作业的生产链，就有可能达到我们今天所追求的 ESG 的目标。那这边呢提到第三个方法，可以企业创造呃社会共享价值呢，是鼓励啊所有的在地的企业，你们可以整合起来啊。比如说我是资讯业，我可以整合我们地方的其他产业，我们就变成一个供应链的关系，或者是一个群聚的关系，我们一起啊来解决。我们这个地区所碰到的一些需要解决的一些社会的问题，哈，比如说啊，细、呃、谷资讯业者可以跟细谷的大学，可以跟细谷的居民，可以做怎么样的整合呢？大家一起来沟通哦，比如说用水啊、用电呐、啊、产学的发展呐、啊、就业的机会啊、当地的一些资源呐、啊、交通啊等等，你是不是可以整合起来？大家一起来讨论，有一个讨论的机制，共同来解决我们这个社区所面临到最严重的问题。这是他所鼓励的啦。不过呢，这第三个构面呢比较困难，因为不是单一企业就可以解决的。前面两个构面呢，比如你重新调整你的整个生产链，或者是你重新的定义你的产品跟市场啊、呃，重构你的产品跟市场，那这是企业单一企业可以自己决定的。第三个可能就是。整个社区的合作就不是单一企业可以决定，但是呢，波特呢也指出说这是一个很好的方向，因为大家总归呢是都在共用一个社区嘛，都在共用啊，这个社区共有的不管是水啊、电啊、交通啊、马路啊，大家共用同样的资源嘛。如果大家可以整合起来一起合作、一起沟通、一起创造一个很好的居住的环境，那、啊、当然我们所在的这个社区跟这个地区呢就会更好嘛。所以这也是提供一个蛮好。好的方向。以上呢是我今天主要的分享。那 Michael Porter 呢，在这篇文章最后呢，他特别提醒说，我们传统的谈到企业社会责任，可能呢就会比较 focus 在我们去做一些公益、去做一些慈善。但是呢，这个不是不重要，而是我们要在进化、在升级到创造社会的共享价值。要注意的这个，除了是社会的需求、弱势的需求，其实我们要关心到环境的，尤其像气候变迁一个很大的危机，在人类。的面前哈，所以这篇文章啊，在十二年前发表到今天呢，这个 ESG 已经是闲学的环境下再来读它呢，真的觉得这篇文章真的是经典，也提供了很多作业的方法跟解决问题的方法，很值得各位听众呢。你如果关心 ESG 的呢，很值得你来阅读这一篇文章。所以到说明栏的点击文章的连接，可以呃详读这一篇文章的内容。感谢你的收听，我们明天再相会。